2: Buenos días, Esfera. Hola amigos, ¿cómo estáis? Eh, ¿Qué tal? Hoy es miércoles 23 de mayo, gracias une. Tenemos mucho sueño y nada, no nos lo tengáis en cuenta, pero es que se va acumulando el mes de mayo, se acumula. Y se te va acumulando el cansancio ¿Cómo estás une Tú también así con mucho sueño, ¿no? Eh,
1: no respondo a cómo estamos Digamos que estamos, <risa> estamos vivos
2: Estamos, que es suficiente sí, No queráis preguntar más No vamos a contestar de nuestra vida personal eh, Además tenemos aquí, gracias a Dios Que nos hemos buscado hoy invitada que esté un poco más despierta que nosotros <risa> Buenos días María Zavala de e -woman ¿Cómo estás? Sí, muy bien, Mónica. Hola, Sonia. ¿Qué tal? Muy sí, bien, Mónica. Muy bien, gracias sí, por hacerme estar. Además, vas con chaqueta y todo súper arreglada. Ah, ya. Me me a...
0: Era esto o bata. Y he dicho, venga, pues esto.
2: Si queréis ver a nuestra amiga María eh, ya lista y preparada para salir al mundo, ¿m? podéis verlo en Facebook Live, que como sabéis, todos los días estamos retransmitiendo en directo. Todos los días de lunes a viernes. Todos los días. No sé cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Y eh, además de en Facebook Live, donde os, nos, nos podéis ver moviendo las manitas, tenemos también a la gente de Spreaker, por supuesto, que son ahí eh, tenemos ahí un montón ya de amigos diciendo bolas, que es el saludo del que entra primero. Eh, podéis entrar en el chat si queréis a través de la web o a través del móvil en la app de Spreaker y saludarnos. Y vamos a saludar y luego ya empezamos a hablar con María, que viene hoy a contarnos eh, sobre un videojuego. Me he metido un poquito a ver cómo va María, porque yo reconozco que no lo conocía de nada. <risas> Chicos en edad de videojuego. Pues debe ser que no, están todavía, no han pasado a esa escala, pero bueno viene bien saber ya estar preparados, así que muy, muy atentos todos hoy. Vamos a saludarlo primero a nuestros amiguitos que están en el chat, que tenemos a sarandonga la primera que nos dice bolas, buenos días señor, Crenecito, que nos dice buenos días señoras, buenos días que nos dice bolas, por supuesto. Buenos días Isabel, que está muy interesada, Isabel la madre del pollo, porque su, su hijo, el pollo, que lo digo con respeto... El pollo sí que juega Fortnite, así que mmm, está Isabel ahí diciendo, a ver, María, cuéntame todo. <ríe> Buenos días, Tere de Mi Mundo con Peques. Buenos días, Catherine Ortiz. Buenos días, Judith en La Burbuja. Buenos días, Ixchel de Cachito a Cachito. Buenos días, Elvira Fernández. Buenos días, Mamá Sin Red. El F5 provoca estrés. Ya estaban esperándonos ahí desde, desde i13. La gente está dando el F5, a ver si salimos. <ríe> buenos días, Marta Ribarrius. Hola, buenos días. Buenos días, Canal Osera. Buenos días, familias madrugadoras. Exactamente. Vamos a hacer el colectivo de familias madrugadoras del mundo. Buenos días. ¿Quién más tenemos por aquí? Una madre, del dentista. Hola, buenos días, Chivimundo. Buenos días, señora Aquiles. Buenos días, Jaiza, que se hace siempre su nachocano y está en Facebook Live y a la vez en Spreaker, que, que por Facebook Live tenemos también a Lucy, que nos dice hola, hola guapísimos, hola Lucy, <ríe> y luego entra la guinda del limón también, ¿ve? esto es muy endogámico, pero es que es así, a todos los que no saludo porque no estáis en el chat, daos por saludado también, y abrazados y besados, muy fuerte, ¿vale? para Manifestaros mi alegría y mi amor. Bueno, pues... Mmm, salud. Ya iremos luego ya saludando a todos los que vayan entrando. Os dais por saludados y ya comentamos el chat. Pero vamos a hablar de eh, este videojuego que mmm, debe ser que está pegando fuerte, porque si María lo pone en su blog, que ya sabéis que es e-womanish, eh, e by María Zavala, familia, tecnología y ciudadanos digitales. Es porque este juego hay que contarlo, ¿no, María? Este juego hay que contarlo porque es el juego del momento, es el
0: juego que, que está petando ahora, eh, con adolescentes sin lugar a dudas, pero bueno, también con niños un poco más pequeños, sobre todo con chicos, pero también hay chicas jugadoras, porque también hay chicas que, que, que están aficionadas a los videojuegos, igual que el año pasado, sobre todo en móviles, eh, el juego más popular era el Clash Royale, eh, igual que han vendido muchos juegos como Clash of Clans, bueno, Minecraft, por supuesto, que sigue dándolo ahí, dándole fuerte en las listas, esta temporada Fortnite eh, es el juego de moda. Y hay que hablar, pues porque al final es un tema de conversación recurrente para ellos, ellos hablan mucho con sus amigos sobre el juego, buscan muchos vídeos y mucha información sobre cómo mejorar en su nivel de juego y en el caso de que jueguen, juegan mucho o piden jugar mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues al final yo siempre creo que es bueno hablar su idioma, no para dejarles que hagan lo que quieran, pero sí para hablar su idioma y en el caso de que nos interese, pues intentar saber por qué les gusta, ¿no? O qué es lo que les llama de este juego para poder entrar nosotros y, y intervenir con lo que haga falta.
2: ¿Para qué edad está um, planteado este juego? El juego es para mayores de 13 años,
0: es decir, está indicado lo que esto de los ratings y el PG eh, para mayores de 13 años, como en todo hay mucho niño por debajo de esa edad que juega Fortnite. Eh, no es un juego violento, no es un juego, como digo yo, en mi casa, gore, no, no hay sangre, no hay una violencia extrema. O sea, es una mezcla de Minecraft en cuanto a que tienes una serie de objetivos, digo, sí, de Minecraft, en cuanto a que tienes una serie de objetivos que tienes que cumplir, incluso construir, y los juegos del hambre, no la película, sino el juego, el videojuego adaptado de la película, pero que es eh, en el sentido de que tienes que sobrevivir. ¿no? Entonces, realmente, para, dejan a una serie, el juego consiste en que dejan en una isla a una serie de jugadores que tienen que ir sobreviviendo y el que sobrevive eh, es el que gana. Esto implica que los demás van muriendo y tú también tienes que ocuparte de que los demás mueran y tú no. Luego al final, no, como digo yo, no es de amor porque, porque, porque tienes que matar y, y te pueden matar a ti, esto es un poco el kit del juego, pero no tiene una violencia de, estas de, de sangre, de estar ahí disfrutando de, de la muerte del enemigo cosas así, pero es para 13 años porque no estás diciendo qué amigos somos ni estás solamente construyendo con bloques como en el caso de Minecraft. Es para, para mayores de 13.
2: Mira, en el chat nos dice una madre en el dentista, Lidia, que sus hijos de 9 y 12 juegan y eh, la madre en el pollo con 42 también. <risa> <risa> Bien, la de 42 creo que... Vamos a ver, eh vamos a ver cómo anda. Pero bueno,
0: hay que decir, al final hay mucha gente a la que le gustan los, los videojuegos. porque es un videojuego fácil al que engancharse, porque porque tiene todos esos componentes de jo, casi lo logro, casi gano, casi sobrevivo. Si ¿no? me lo cargo. Entonces, de alguna manera, bueno, pues es la misma tensión que, no sé si, si habéis visto la película de los Juegos del Hambre, pero es esa misma tensión de a ver si esta persona con la que yo voy va sobreviviendo entonces tampoco es tan difícil eh, engancharse, a mí personalmente no me van mucho los videojuegos pero lo veo y no es un juego que digas Nada, ni de lejos, lo", igual que a mí Minecraft, pues no eh, pero les veo jugar a los chicos en casa y bueno, pues tiene su puntito además está muy bien realizado en cuanto a la animación, los personajes, el ambiente es además bastante lúdico porque inventa en ese contexto de la isla una serie de zonas con nombres así muy llamativos, charca, chorreante, pisos picados, cosas, nombres muy atractivos que a ellos mismos, especialmente a los pequeños, les gusta mucho decir porque es como gracioso. Eh, entonces, claro, al, al reto del juego en sí, que es tú sobrevivir y evitar que te maten a ti y matar a otros y además ir superando retos, eh, bueno, pues tiene ese punto de que tienes que ir conociendo la isla, ir sabiendo qué sitios son más seguros, por dónde te puede salir un enemigo, dónde conseguir armas, cómo cambiar de apariencia para que no te detecten, o sea, tiene un punto estratégico, divertido y sencillo en la base. Obviamente luego si quieres ser un pro, pues eh, tienes que ir mejorando mucho, pero es fácil ir
2: mejorando. Uh -huh. eh, vale, están en el chat ahí comentando un poco que dicen que sí, si es un poco como Call of Duty. Yo reconozco que, es que tengo o sea, tengo que ponerme las pilas con el tema de videojuegos porque Call of Duty, <risa> va, para mi gusto, es un poco
0: más violento, o sea, un poco más arma-metralleta y entonces el otro muere acribillado y tal, pero bueno, es un poco así, eh, menos atractivo para un niño más pequeño. Porque parece más de mayores. Fortnite, aunque es para mayores de 13, tiene una apariencia que sí atrae al más pequeño. Eh, entonces, esto ha, ha, por supuesto, al más mayor. Entonces, al final esto hace que tenga, pues eso, más de 40 millones de usuarios en el mundo, que se dice pronto.
2: Sí, el aspecto de los personajes es como un poquillo más mmm, disneyificado Sí, es, es más disneificado y, y, y
0: no es una cosa así como que el protagonista es súper duro. No, de alguna manera la personalidad del jugador no, 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 no importa tanto. Tú puedes elegir un poco tu avatar en función de la evolución del juego eh, y puedes ir cambiando tu apariencia lo puedes customizar más, esto a los chicos les gusta mucho lo de ir adaptando pues ahora le pongo este skin que llaman, ¿no? esta vestimenta o consigo esta arma porque me gusta más el mundo de, de la pistola que del de arco y las flechas por ponerte un ejemplo Entonces, bueno, es, es un juego muy bien diseñado en ese sentido uh -huh. así, así.
2: nos traes en el post 10 eh, puntos que tenemos que tener en cuenta o 10 eh, cosas que tenemos que saber, 10 cosas que tienes que saber, eso hay que decirlo con voz de Gloria 10 cosas que tienes que saber. A
0: ver. Que saber no es que sea obligatorio, ¿eh? yo siempre lo planteo así con que sepas uno o dos y si no
2: quieres saber ninguna, pues <risa> it's up to you, como se dice, no Ella, María te las cuenta y tú ya te quedas con las que tú quieras, que ya sabéis que aquí eh, nosotros os damos información más o menos útil en función de vuestros intereses y luego vosotros os quedáis con lo que queréis y también según vuestros intereses y nos gustan los videojuegos pero si tienes hijos y un día te vienen y te dicen mamá, que yo estoy jugando al Fortnite pues oye, que no te pille de sorpresa porque ya dirás, ah, ya he escuchado yo a María Zavala ¿Qué? en el podcast y me he leído su blog ¿Qué cosas nos cuentas en el, en el post pues mira, cuento cosas muy básicas y algunas un poco más elaboradas,
0: un poco para que nos hagamos todos una idea de qué es el juego y en qué consiste o por qué es tan popular eh, y, y, y entendamos que, que si tienes niños, sobre todo chicos, aunque también chicas, pero sobre todo chicos, a partir de nueve es bastante probable que en algún momento te hablen de Fortnite. ¿no? Eh, luego ya cada uno decidirá si deja a sus hijos jugar con videojuegos o no, cuánto, cómo, dónde, lo que sea. Pero bueno, desde el punto, desde el primer punto que toco, que es lo popularísimo que es, hablaba de los 40 millones de usuarios, pero es que es un fenómeno a escala mundial en todos los países, es un juego que, que, que está teniendo mucho mucho éxito y en el caso de España, eh, pues uno sale a la calle, va a las puertas de los colegios y hay muchos chicos hablando sobre, sobre Fortnite, sobre buscar trucos para subir de nivel, sobre dónde encontrar armas... Eh, Luego hay otras cosas que se pueden medir so, con el número de vídeos que van apareciendo, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Pues hace seis meses no había prácticamente vídeos eh, con trucos o con tramas o con recorridos de juego de Fortnite y hoy, bueno, pues, te encuentras millones de vídeos y miles de nuevos canales con información para los jugadores para que puedan ellos aprender a, a, a jugar.
2: ¿Y cuando, y se... cuando se pone a jugar el Rubius eh, con, con alguno de estos juegos es cuando ya llega Despega, ¿no?
0: Aquí en España, desde luego, el Rubius y otras serie, Vegeta y otra serie de youtubers muy centrados en el tema de los videojuegos,
2: todos han tocado ya
0: esto, eh, Fortnite. Eh, pero en función un poco de las edades de los, de los hijos, de la gente que nos está escuchando, pues es probable que si tienen hijos en secundaria, por ejemplo, sus hijos conozcan, y eso es algo que les podemos preguntar a amigos que se han abierto un canal en YouTube y que están compartiendo vídeos sobre sus propias partidas en Fortnite, o que están eh, eh, circulando vídeos sobre otras partidas que otras personas juegan en, en Fortnite, ¿no? con trucos o con consejos, o simplemente eh, 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 compartiendo, compartiendo la partida. ¿no? Un segundo punto que es el más técnico es que es un videojuego que se puede jugar en consola, Play 4, eh, eh, en ordenador, eh, que en ese caso no se maneja con la consola per se, sino con el ratón y el teclado y en el móvil. ¿no? Donde es en consolas y en ordenador donde más descargas y usuarios tiene, eh, pero bueno que si tu hijo te dice mamá quiero Fortnite y le dices ya sabes cariño que no podemos porque no te voy a comprar la Play o no te voy a comprar una consola, pues tu hijo te puede decir mamá también puede ser en el ordenador
2: o en el móvil. Qué majo, ¿no? Tu hijo. <risas> que viene ese momento en el que dices ¿por qué, ¿Por qué lo estoy educando tanto? <risas> es ese momento en el que de repente te
0: contestan con algo que ellos saben y tú no. Y entonces, pues bueno, sí. suelo poner cara de póker y, y dicen, déjame que me lo piense. ¿no? Sí, sí, sí. A buscar información. Eh, tengo aquí la chuleta, por eso miro a veces abajo. Ah, eh, no. El tercer punto era el objetivo del juego, que ya lo he dicho, que es sobrevivir eh, y que los demás caigan. Eh, para eso tienes que esconderte, tienes que tener tu estrategia, tienes que conseguir armas, tienes que camuflarte, tienes que matar... Eh, y bueno pues hay jugadores con un talento increíble para sobrevivir o jugadores muy buen muy bien muy buen tiradores muy buenos tiradores eh, que, que siempre quedan eh, consiguen llegar al objetivo o jugadores que son capaces de camuflarse muy bien para que no les encuentren en fin te da la posibilidad de ir buscando tu talento por si no eres el mejor en algo concreto pues intentar ser muy bueno en otras en otros matices del juego ¿no? hay el cuarto punto que toco es el de las compras porque el juego en sí mismo es gratuito eh, pero lógicamente dentro una vez jugando eh, pues en muchas ocasiones hay hay opción de gastar dinero para adquirir según qué cosas el, hay pasos de nivel que requieren de pago hay skins o vestimentas que o, o, apariencias que, que también hacen que tengas que pagar. Entonces Esto sí que lo cuento siempre pronto porque, eh, bueno, pues yo soy de la opinión de que especialmente en unas edades, si el, el niño debería necesitar tu permiso para hacer estas compras, ¿no? Entonces, en función de cómo tengas todo configurado y de que no haya que gestionar nada más que darle a comprar para que ese gasto se produzca, pues bueno, te puedes encontrar luego con sorpresas, ¿no? Entonces, de alguna manera el... El que tú sepas que hay posibilidad de comprar dentro del juego para que tengas en algún momento una conversación con tu hijo en función de lo que veas que hace, eh, de que esa decisión la tienes que, uh -huh. la tienes que tomar tú. Sí, es un punto muy importante,
2: amigos. <risa> <risa>
0: Basta. Lo hemos hablado muchas otras veces en otros eh, desayunos, ¿no? Es como con las apps, hay veces que una app es gratuita, pero dentro pues te ofrece según qué compras. si tú lo tienes configurado para que no haya que meter contraseñas o no haya que hacer una solicitud eh, a tu móvil o lo que sea, pues bueno, el niño da a comprar y si no hay nada más eh, o, o, o el tema o, o se sabe la contraseña, pues va a poder comprar. Y esto al final va contra tu tarjeta de crédito, ¿no? eh, porque al final el, el perfil de usuario es del, del adulto. Uh -huh. El quinto punto que toco es el del juego, el, el modo de juego. Tú puedes jugar a Fortnite tú solo. Abres el juego y apareces en la isla y empiezas a recorrerla y tienes que sobrevivir y vas haciendo tus avances y ya está. O puedes jugar en línea con otros jugadores, conocidos o no, y se crean grupos de cuatro a modo de pequeñas bandas, que son los que juntos van superando las fases del juego y se pueden ayudar. Yo te salvo, yo te consigo un arma, te enseño a conseguir otro tipo de arma, eh, hasta que el, el grupo se va desintegrando, ¿no? Entonces, en este sentido, la primera eh, eh, el primer paso, bajo mi punto de vista, debería ser primero que el niño, cuando hayáis decidido que puede jugar a Fortnite, juegue solo, y se, y se familiarice con el tipo de juego y tú también veas de qué va el juego, eh, y una vez ha jugado, pues pueda jugar ya en línea, idealmente al principio con gente que conozca en la vida física y no con cualquiera, y si no conoce a nadie, pues entonces sí, sabiendo que eh, no se sé, debe establecer una conversación que vaya más allá del propio juego. ¿no? Eh, y en este sentido lo que yo planteo cuando escribo en la entrada... Eh, porque para mí todo lo digital tiene que ver con el niño en sí mismo, no son parcelas separadas lo que hace online de lo que hace offline, es que si tienes un, un hijo, por ejemplo, que tiene... Eh, es un niño muy popular, todo el mundo quiere que esté en su cuarteto y para él es una causa de estrés decidir con quién, no en el juego en sí, sino a lo mejor en el patio porque es que jo, nunca estás en nuestro equipo pues con él tienes que tener una conversación sobre oye, tranquilo, tú juegas con quien te apetezca en fin, no lo sé pero puede que tengas un hijo que no es tan popular y nadie le quiere en su cuarteto y para él esto supone un punto de jopé, pues tengo que jugar siempre con desconocidos o no tengo equipo pues porque no me eligen, pues tienes otra conversación con tu hijo diferente, sobre otras cosas. Entiendo que esto no tiene nada que ver con Fortnite, yeah. pero este juego en línea eh, eh, normalmente es una continuación del cómo son los niños. ¿no? entonces Nos ayuda a conocerles y nos ayuda a hablarles de otros temas que no tienen nada que ver con videojuegos, ni con tecnología, ni con pantallas, sino con cómo gestionar su vida social o con cómo mmm, ser más o menos... Eh, sociable o con cómo aprender a llevarse con las personas que les rodean. ¿no? Eh, eh, para mí esto es importante porque estamos en una época de enorme socialización de los niños. Los niños hoy por hoy también socializan cuando utilizan pantallas, esto lo hemos hablado muchas veces, y el videojuego no es una excepción, aunque pensemos que el videojuego es una cosa que se juega solo en un cuarto y no hablas con nadie, el hecho de que haya videojuegos conectados en línea hace que tu hijo esté jugando con otras personas. Y esto es relación con otras personas, ¿no? Eh, en todos los términos, en no compartir demasiada información si está jugando con extraños y en saber perder, saber ganar y saber jugar en equipo con gente que es, que es conocida.
2: Pero me parece... Eh, fundamental de todo, vamos, de, de este juego y de todos los que se puedan jugar en línea y de, de la, la parte de la socialización, me parece de los puntos más interesantes, María. Y realmente es que estoy sufriendo ya solo pensando en las situaciones, ¿no? Bueno, yo, es,
0: que, pero es que además no son, no son
2: ciencia ficción. O sea,
0: estoy convencida de que habrá madres o padres que nos estén escuchando ahora o que nos escuchen después, que les habrá pasado, porque ni todos tenemos hijos muy populares, todos tenemos hijos con muchos problemas de socialización. Puede que tu hijo no tenga ningún problema en este sentido, ¿no? Pero puede que sí. Y una manera de averiguarlo y una manera de ayudarle a gestionarlo puede ser viendo que esto también le pasa en un videojuego, porque en el patio del colegio no estamos, ni en los pasillos. ¿no? Pero está en casa jugando un videojuego en línea y le oyes porque... En el caso de Fortnite se conectan y pueden jugar con un micrófono conectado, ¿no? Entonces, para, y están hablando los cuatro del equipo. Tío, ¿dónde estás? Mm, necesito un arma, no sé cuántos, tengo un skin nuevo, no sé qué, están hablando. Y están hablando y se están relacionando de una determinada manera, utilizando un lenguaje X, y tú lo estás oyendo. Y no deja de ser educación que cuando acabe, porque no le vas a interrumpir y que todos los de su equipo te oigan o a lo que sea. Ay, mola. <risa> que se Querido kid mío, o sea, como que, yo qué sé, o sea, Ni pistola, cinco parrotas sí. por minuto me parecen excesivas, oye, no le puedes hablar a este así porque haya hecho que perdáis, no sé, Ya, claro, ya. de ese
2: tipo que ahí como en todo pues es estar un poquito ahí un poco pendiente poner un poco la oreja ¿no? a estar un poco al lado y ver y luego pues tener una conversación vamos a tener una conversación cariño yo, yo, yo tenía, sí, sí, tenía... En la
0: mesa. vamos a hablar entonces ya mis hijos que miran <risa> como,
1: vamos a Ten, tenía un amigo que jugaba a, online, a juegos online y se ve que se activa el micro cuando hablas y tenía un perro muy grande y como muy hecho polvo que respiraba muy mal y todo el mundo tenía miedo a mi amigo porque se pensaban que era él estaba el rato <risa> se le activaba el micro. Esto pasa
0: porque ellos no quieren que cuando están jugando haya demasiada vida alrededor. Claro, para que... Y esto tiene mucho que ver con una parte que no toco tanto en, el, en la entrada, que es dónde juegan. ¿no? Yo la menciono de corrida sí. porque en, en mi casa la Play está en el salón, no, no tienen la Play o el ordenador en, en sus cuartos. Entonces, esto implica que si él quiere jugar a la Play, pues está en el centro de la casa. ¿no? los demás nos vamos o no nos vamos, pero el, el, se, se, se oye, ¿no? Eh, Yo no digo que no haya que dejarles jugar en sus cuartos solos y encerrados, eh, porque no digo nunca qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer, eh, eh, pero si luego lo que quieres evitar es un niño que está encerrado en su cuarto jugando o un niño que no sabes con quién juega y cómo, pues, hombre, hagámoslo todo de forma gradual, igual que empieza jugando solo y luego pasa a jugar en línea, pues que jueguen en entornos comunes de la casa para que tú puedas ver qué es lo que está haciendo o cómo se está relacionando con esos jugadores en, en línea, ¿no? Hay, hay un punto también de, de austeridad, como lo, lo llevo yo siempre, que es de esas cosas que no me hacen popular en casa, eh, en el sentido de que. Bueno, pues efectivamente hay chicos que tienen todo el, todo el sistema montado con los altavoces cañeros, con el, el micrófono puesto aquí conectado y como consolas especiales, incluso asientos, de, bueno, en fin. Y, y bueno, yo al final de unos cascos, el micrófono es normal, entonces se lo mete por debajo de la camisa, como muy casero. ¿no? Eh, y con esto me refiero a también darles a ellos recursos de una forma gradual, o sea, no ponerles toda la equipación claro, claro. desde el minuto uno y que lo den por sentado, ¿no? porque es mucho más difícil echar para atrás yeah. cuando has empezado desde lo más grande que ir poquito a poco. Yo no sé si en el futuro eh, mis hijos tendrán un ordenador o acceso a la consola en sus cuartos, porque no lo sé, eh, probablemente llegue un momento que me canse tanto que sí, <ríe> Pero, pero bueno, será después de un recorrido ¿no? Y, y, de, y de no gastarnos la pasta en 200 complementos porque se ha puesto de moda X juego o X otro y entonces, pues como necesita altavoz y no sé cuántos pues ahí el... está
1: él con su mundo Y ¿verdad? María, ¿en, es, ¿en este juego para hacer mejoras tienes que hacer compras online? Para algunas sí Bueno, compras online no compras dentro de lo y que nada. es el
0: entorno del juego
1: Pero por eso, ¿que, que el niño puede comprar cosas jugando de manera sencilla Relativamente sencilla, sí, 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 sobre todo porque algunas
0: de esas compras son tentadoras, subir de nivel, por Muy ejemplo, ¿no? en el nivel royal el, royal, el juego es gratuito, pero el nivel Battle royal que es como la última versión, sí que tiene un coste, ¿no? entonces eh, eh, no hace falta tenerlo, pero hay que explicarle al niño, especialmente en función de la edad, se supone que a los 13 ya lo entienden, la diferencia entre gratis y no gratis, y la diferencia entre todo porque sí o todo poco a poco ¿no? o todo porque hace falta o todo porque considerado que te lo mereces o todo a cambio de, de alguna de alguna otra cosa ¿no? o sea, en, en mi casa no hay videojuegos entre semana es solamente el fin de semana como está muy interiorizado esto ya pues no piden la consola entre semana pero, pero sí piden poder ver vídeos sobre Fortnite entre semana no en YouTube Me suena. Eh, porque ese es otro de los puntos que, que incluyo en este 10 cosas que tienes que saber sobre Fortnite, que Fortnite no es una experiencia unicanal de tú juegas y ya está. Les gusta mucho ver vídeos de lo que hacen otros para ser mejores, ¿no? Entonces, eh, cuando yo propongo qué cosas puedes hacer para tú eh, ser consciente del tipo de juego que hacen con este videojuego o con otro, eh, pues diferencio entre el juego per se y todo lo que hay, el universo que hay alrededor de ese juego. es Por ejemplo, como con Minecraft, el mío pequeño es más de Minecraft y hay un mundo que es jugar con Minecraft y otro mundo que es ver vídeos sobre Minecraft y otro mundo que es, que tiene una una espada de goma espuma de la, de la espada de diamantes y juega con ella en el salón. ¿no? O Entonces, sea, es,
1: es probable, supongo que sí, que el que no haya tocado el juego luego esté socialmente un poco fuera de onda, como el que no ve Juego de Tronos. Por pues yo creo
0: que depende, porque es un poco, depende de la personalidad del niño y de lo mucho que le importe que los demás hagan lo mismo que él o que él haga lo mismo que los demás, pues como pasa con el tema del fútbol, ¿no? Hay, hay entornos en los que si tú eres el que no juega al fútbol parece que eres un paria, pero hay entornos en los que no. Uh -huh. eh, en el caso de mi hijo mayor, todo el mundo juega Fortnite a todas horas, o sea, él se conecta y siempre hay amigos conectados. Casi da
1: igual la hora y casi da igual el día. Esto lo dices por así por decir, ¿no? <risa> y no digo nada.
2: Yo lo Apunte quien tenga que apuntar. <risa>
0: no, en estos desayunos me desahogo un poco de esta ah, no. impopularidad que tengo en mi casa. <risa> Eso sí, luego te puedo llegar algún recadito, pero... ¿ah? a... <risa> Mis hijos me gestiono me gestionan no, bien. Ya. Eso, yo, yo entiendo,
1: entiendo el tema. A mí me pasa a, a mini escala con mi peque que juega al Mario Bros. y ve vídeos. Y luego, claro, otras personas, otras así, me dicen, el mío no le pasa. Y digo, ya, pero es que el tuyo lo juega siempre. ¿Cómo, cómo, uno, cómo se va a enfadar si se empieza jugando?
0: Bueno, pues es un poco ese tema. no o sé sea, Por ejemplo, ahora el mayor, secundaria, está exámenes. pues es, A mí me parece obvio. Que no. que no hay Fortnite en este momento esperemos al fin de semana y buscas el momento de relajarte aunque no entiendo que tu manera de relajarte y desconectar sea jugar a Fortnite pero al mismo tiempo tengo que ser flexible y entender que para, para él efectivamente esto es una manera de, de desconectar y tengo que dar más alternativas pero también tengo que entender el mundo en el que vive ¿no? eh, el pequeño pide y pide y pide poder jugar y eh, yo todavía me resisto y me resisto y me resisto, porque no es violento, porque... pero eh, trato de... seguramente juegue antes de los 13, sin lugar a dudas, pero pero trato de respetar los, los tiempos no y, sobre todo, intentar mantener ese punto en el que yo decido. O sea, juegas a este videojuego pues, cuando decidamos los mayores, porque si es de 13, por algo será. Eh, ¿no? Y sobre todo porque hay un punto que, que sí que desarrollo en los 10 aspectos claves este, que es el de las licencias de usuario, que en absoluto somos conscientes, pero lógicamente cuando hay una descarga de un videojuego y un niño está jugando, no nos lo hemos leído nadie, pero hay una licencia de usuario con unas condiciones de uso que implícitamente estás aceptando y las estás aceptando tú como adulto porque el menor no está capacitado para legalmente para mm -hmm. aceptarlas. ¿No? Entonces, eh, esto lo digo no tanto por el juego en cuestión, sino porque como se desarrolla ese universo paralelo de muchos contenidos compartidos online sobre el juego, yo en, el, en la entrada lo que hago es describir un caso que se ha producido en Estados Unidos, súper interesante, en el que el desarrollador del juego Epic Games ha demandado a un menor eh, porque estaba compartiendo en internet trampas, ¿no? Entonces, bueno, tienen ahí un contencioso en el que está el niño, está la madre, está Epic Games eh, y tiene que ver con la licencia de usuario y tiene que ver con lo que siempre digo yo de usar la tecnología y entender la tecnología que estás usando, ¿no? no hace falta que nos le la licencia de usuario de pe a pa y que la entendamos porque está hecha para que no la entendamos, ¿no? Pero que entendamos que cuando uno usa algo pues tiene que ser consciente de lo que está utilizando y de qué puede hacer uno después.
2: Claro, es que es súper interesante el caso, ¿no? Que eh, eh, Epic Games no le denuncia por crear trampas, vender trampas o conducir un foro sobre trampas para el juego, sino por reincidir en la violación de las condiciones de uso eh, y en lo que se conoce como el acuerdo de licencia de usuario final, que me imagino que es retransmitir esa, e, esas trampas que estaba creando, ¿no? Claro, o que se estaba difundiendo. Y... La madre dice que eh, su hijo es menor y por lo tanto legalmente no está reconocido para dar consentimiento en contrato, que ella no lo había autorizado y que ha jugado sin su permiso. Entonces ahí y claro lo que tú pones, la madre tiene razón hasta cierto punto porque los menores no pueden firmar contratos. ¡Madre mía! ¡Qué caso tan apasionante!
0: Yo leyéndome lo pasé pipa.
2: Oh, no me <risa> extraña, pero todavía todavía no ha terminado, ¿no? No, no, está,
0: está en curso y el tema que ha, dejado, que ha querido dejar muy claro Epic Games, y no es que vaya con Epic Games, es que porque el niño lo que hizo fue subir unos vídeos, ¿no? entonces le cerraron, YouTube cerró ese, ese ah. canal por infringir la licencia y el niño creó otro y subió los vídeos y eso pasó una segunda vez y el niño subió. <risa> ya el niño cabreado, ¿no? sea pues, 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 ahí entras en una cosa que dices, caramba, o sea, no sé, o sea... Es imposible, y a todos nos puede pasar de todo, que tú sepas todo lo que hacen tus hijos, porque es imposible. Y además ni, ni siquiera creo que sea necesario. ¿no? Eh, pero bueno, yo como le digo a mi hijo mayor, no te metas tú en esta situación porque no respondo. <risa>
2: al final, sí, porque al final mm, tu hijo es tu responsabilidad. Y, y, y hasta legalmente hablando es probable que te corresponda a ti eh, una parte de esa responsabilidad.
0: Bueno, pues en función de cómo se resuelva esto, no tengas ninguna duda de que la responsabilidad económica, porque será económica, recaerá en los padres, si se resuelve a favor de PKS.
2: Así que apretemos el culo a todos. <risa> y, pues eso, que... Nunca viene mal eh, echar un vistazo fuera y ver qué pasa y qué hacen los demás y qué casos se dan. Este tipo de anécdotas siempre te dan una idea de lo bizarro que puede llegar a convertirse esto, ¿no? Por las licencias, esas licencias que ni los niños ni los padres nos leemos. No, y es lo que digo, o sea, de pretender leerlos todo,
0: pues es muy, muy complicado. Pero ahora con el tema este del RGPD, eh, en, en muchas, si tenéis hijos, en edades de uso de redes sociales sabéis que les están apareciendo pantallazos en los que les dicen si se han dado de alta con su edad real en su momento y tienen menos de 16, les están diciendo actualiza tu edad y en función de la edad que tengas puedes usar esto o no, con permiso de tus padres o no, y en el caso de Según qué redes sociales piden expresamente el permiso, danos un mail en el que comunicarnos con tus guardianes para solicitar el consentimiento. Hay diferentes procesos, ¿no? pero bueno, efectivamente al final los niños usan cosas y lo que tenemos que entender es que, aunque sea online, son, o sea, dependen de nosotros y no están realmente autorizados a poder hacerlo todo. Entonces, aunque no podamos dar el consentimiento expreso a todo, sí que es bueno que intentemos saber qué hacen y dónde. Eh, o por lo menos dónde están, dónde participan cuando utilizan tecnología, ¿no? para, para tener las conversaciones que correspondan con...
2: Sí, leyes. y por, además no saber no nos exime de no tener que cumplir. Esto me estoy acordando mucho de Borja Suara, pero y de mi amiga Ana la de nuestra abogada madre férica, pero es que es verdad. No saber y no conocer las leyes y no conocer los avisos y todos estos emails que nos están mandando. Eh, chicos, hay que hay que estar informados porque mm, es no haberlo leído y no ser consciente de ello no, no te exime de ser responsable.
0: Pero bueno, es que al final esto es como todo. Yo eh, 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 Si tú estás en Facebook... Eh, y compartes mucho o poco me da igual y te cabrea que Facebook utilice tus datos eh, en un porcentaje muy importante Facebook hace mal compartiendo tus datos según de qué manera pero si tú haces el engorroso ejercicio de leerte sus condiciones de uso que no están hechas para seres humanos mortales y de inteligencia razonable eh, la realidad es que ya te, te, te haces una idea de que lo que te está poniendo es que van a hacer lo que les dé la gana sí y que, y que es así y que así es la vida final bueno pues yo no digo que no te quejes después porque hay que obligar hay que demandar a las tecnológicas a que se autorregulen y a que cumplan una serie de normas y a que entiendan que su valor es el usuario y no todo lo demás o sea hay que hay que seguir insistiendo para que eso sea una realidad pero la responsabilidad del usuario Está ahí. Y en el caso de los videojuegos, aunque sean un entretenimiento, aunque sean un juego, tienen unas licencias de usuario, unas licencias de uso y están reguladas por ley. Entonces, eh, bueno, pues también hay que, hay que, hay que conocerlas.
2: ¿no? Uh -huh. eh, luego, más puntos que nos das, que son las 7.50 ya, es que podemos estar aquí horas y horas, María. Eh, sobre el tema de la violencia, nos has dicho que... Mmm, que pues que tiene armas, que no se regodea, pero que está ahí.
0: No, tiene 13 por pura prudencia de los, de los desarrolladores y porque, pues bueno, eh, cuando un niño es pequeño, le es más difícil diferenciar la ficción de la realidad. Entonces, de alguna manera, si hay juegos desarrollados para según qué edades, pues permitamos que los niños disfruten utilizando los juegos para esas edades. También es diferente si un niño de nueve es el pequeño de una casa, el mayor de una personalidad u otra, pero de alguna manera yo creo que hay que respetarlo. Yo sí que he querido matizar en la entrada porque eh, he tocado dos temas ¿no? de la percepción social que es sobre los videojuegos. Una respecto a si generan violencia y otra respecto a si generan a, adicción. ¿no? En el tema de la violencia eh, un videojuego, una película, una serie muy violenta, pues pasa como con las imágenes que tristemente vemos muchas veces sobre pobreza, ¿no? que parece que te insensibilizas si ves mucho. Entonces, es cierto que conforme el niño crece, pues mejor acompañarle para que vea lo que en teoría debe ver, aunque no puedas ponerle puertas al bosque y no puedas evitarlo todo. ¿no? Pero eh, un videojuego no necesariamente va a convertir a una persona en violenta si no hay unas condiciones previas de algo. Eh, ¿no? O porque esté un rato de vez en cuando jugando con un videojuego relativamente violento, eso no va a hacer que salga a la calle y crea que en el mundo real también tiene que ir matando a personas. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta lo que ve para, en caso de que haga falta, explicar la diferencia entre ficción y realidad con violencia, con pornografía, con discurso del odio o con lo que sea. Y en el tema de la adicción, que ahora es un tema es un momento delicado por esto de que la Organización Mundial de la Salud ha incluido este tema en, en, en la parta, como enfermedad mental, eh, pues yo lo que he querido matizar es que esta clasificación o esta entrada en la clasificación de enfermedades mentales de la OMS, de los videojuegos, eh, alude a tres condiciones muy específicas eh, que tienen que ver con que realmente el usuario no sea capaz de parar y, 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 es, y el uso del videojuego interfiera en su vida cotidiana eh, de forma eh, radical, ¿no? Entonces, esto efectivamente se da, le pasa a gente, eh, eh, pero no le pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces, como no le pasa a todo el mundo, yo lo que digo es que hay que educar, no en el contexto de los casos graves, sino en el contexto de la información y... Si un niño le dejas jugar en fin de semana, o un rato, tres días a la semana, o lo que corresponda en cada casa, pues es muy difícil, o más difícil, que termine totalmente adicto porque no es capaz de parar, ¿no? Eh, igual que si le tienes al principio, por lo menos, en una zona común, será más fácil que entienda que como es una zona común que todos usan, pues no la puede estar usando todo el rato. Si tú desde el primer momento le dejas videojuegos en su cuarto encerrado, pues a ver cómo le dices dentro de tres años que salga del cuarto y deje de jugar. ¿no? o cómo controlas que, que en lugar de estar jugando esté estudiando. ¿no? Entonces, de alguna manera es un proceso gradual de educar al niño en general en el autocontrol o en la gestión de su propio tiempo o, o en, el, en, en entender que hay momentos para divertirse y momentos para, para, para otras cosas. ¿no? El otro tema que tiene que ver con la posible adicción es que los videojuegos no están hechos por ángeles sí, y, que busquen el bien de la humanidad, <risa> Eh, está hecho por compañías que quieren que cuantos más jugadores mejor, entonces están hechos, como tantas otras eh, herramientas que encontramos hoy en día tecnológicas, para que nos guste y para que volvamos y para que usemos, usemos, usemos. Eh, esto que favorece que el niño quiera jugar. Yo esto lo vivo en mis propias carnes porque ellos, por, por querer... Claro. Entra, vuelve del colegio y es que empezarían a jugar, lo, lo ¿no? Lo más... Para seguir poniéndose a prueba a sí mismo, porque tiene muchos efectos además al juego de casi he ganado. Claro. Casi he ganado. No es he perdido, es casi he ganado. Entonces enseguida quieres volver y además permanentemente te, das, te está dando opciones para que mejores. Sí, ¿no? A
1: mí estos juegos de mundo abierto no me gustan precisamente por eso, porque te obliga a echarle una de horas, porque si no, no haces nada, solo paseas. Entonces claro, dices, no he jugado nada, es verdad, has estado buscando, pero, el culpa pero... es que culpa el juego está diseñado así. Sí pero,
0: sí, pero pasan cosas, ¿eh? especialmente si juegas en línea. Si juegas solo, es un poco más así. Pero si juegas en línea y hay ya una interacción, se avanza relativamente rápido. ¿no? Entonces, efectivamente, y como además una partida, pues al final, como poco va a durar 20 minutos, pues a poco que quieran retarse una segunda vez ya son 40. ¿no? Entonces, bueno, pues hay un punto en el que tú como adulto, porque el niño pues no nace sabido, pues tienes que ayudarle a decir, no, para. Para. Eh, Entendiendo que no le puedes decir te dejo cinco minutos al día, porque en cinco minutos uno en Fortnite y en prácticamente ningún videojuego hace nada. ¿no? Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más ponía yo por aquí? Lo de los usuarios ya está. Y el tema de la salud, que es con los videojuegos y es con muchas otras pantallas y muchas otras cosas, ¿no? pues, eh, todo el rato jugando a según qué distancia los ojos, a según qué volumen en los auriculares eh, la audición los pulgares, en el caso de la consola y en el caso también del ratón y los dedos, eh, simplemente no para, actúe, para que actuemos o eduquemos como respuesta a esto, pero que lo tengamos en cuenta, que lo tengamos en cuenta por saberlo nosotros, y para posibles momentos de chantaje, porque no queda otra alternativa. De, mira, mira que al final vamos Debele. a tener que médico porque te vas a quedar sordo.
1: Debele. En el chat ha puesto, mamá sin red, que dan puntos por matar gente. 12 años, pero es que, claro, es que esto, yo creo que es mi diferente mentalidad. Antes he puesto en el chat, yo jugaba reflexionando cuando te hablabas, yo jugaba al Carmageddon, que no era más que un tío con un coche matando personas y todo lleno de sangre por todos lados. Y a mí no se me ha ocurrido nunca hacer eso, ni, vamos, no me he peleado en la vida.
0: Claro, pero yo lo hablo mucho con mis hijos, o sea, igual que mi hijo, el pequeño, que juega más a Minecraft, eh, muchas veces te, te das cuenta de que piensa en términos de bloques fuera del videojuego y dices, uy, sí. y no sé, no sé, y piensa en términos de bloques, el mayor, caramba, entiende que esto es un videojuego y que otras cosas son otras cosas, ¿no? O sea, que tampoco son eh, personas que no sepan pensar, yo creo que la mayor parte de la gente distingue. Distingue, yo creo que el mayor ejercicio es ayudarles a entender que hay otras muchas cosas que se pueden hacer, además de esto, esto es una cosa más, igual que te entretienes con esto, puedes entretenerte con otras cosas, y también entender que, que bueno que forma parte de su mundo, y si tú decides que no le vas a dejar Fortnite, no, pues oye, fenomenal. Igual que no le obligas a Fortnite porque esté de moda si a él no le apetece, no pues eh, si decides que no le dejas, fenomenal, pero también entiende y déjale expresar su frustración de que no le dejes porque es el único de su clase que no tiene o que no juega, ¿no? Déjale que lo exprese, aunque luego tú perseveres en tu, en tu decisión. Yo muchas veces hablo con mi hijo, sabe que juego a un juego de apps, en la app de, con una app en el móvil de estos de juntar puntos, que se llama Dots, eh, y, y cuando yo le digo, hijo, pues tampoco entiendo, o sea, el reto de ponerte ahí a matar personas y tú sobrevivir, y me dice, claro, porque tiene mucho más sentido juntar bolas del mismo color para que ir pasando niveles, ¿no? Y no ¿También? le pongo razón. Tus hijos vienen preparados ya de serie, ¿eh? me parece. No, eso
1: pasa, pero... Es decir, yo
0: mucho, o sea, nuestros hijos, y sobre todo a algunas edades, el mío mayor es un puro adolescente, pues te contestan con lo que necesite contestarse, contestarte para tener la razón. ¿no? Entonces, eh, hay un, hay un, tiene que haber un equilibrio, o por lo menos es el que yo intento conseguir, que no lo consigo siempre, entre entender dónde están ellos y quiénes son ellos, y dónde estoy yo y quién soy yo, ¿no? Que todavía hoy por hoy pues, soy la que mando, aunque ya sea más bajita que él.
2: Visualiza tu familia, tú estás delante de la pantalla y visualiza a tus hijos desayunando a tu lado, así mirándote, no están, pero. Ahora ya te acaban de ir, pero decían, ¿cómo? Pero vas a hablar de Fortnite, pero ¿qué vas a contar? Pero, vas a, ¿qué vas a decir? ¿Que tienen que
0: dejar a sus hijos jugar o que no tienen que dejar a sus hijos jugar?
2: Ay, pues esto, esto es una situación complicada y, y realmente ahora eh, ya no solo con los videojuegos en general con todo es una es una negociación constante es un poner eh, reglas y quitarlas cuando toca eh, pff, María esto es todo muy de hecho en el post tú terminas eh, diciendo eh, que si vamos a ponernos a ello ¿no? que si queremos jugar y tal o no que la fuerza nos acompañe <risa> Este es mi mantra, ¿eh?
0: Este es mi mantra. Yo creo que cada, o sea, tener hijos es, es un reto brutal. Ayer justo lo hablaba con gente de mi familia sobre si ahora es más fácil o difícil que antes. Yo decía que más difícil, ellos decían que más fácil. Bueno, cada uno tiene su El debate
2: eterno.
0: Su historia, ¿no? Pero, eh, como, como digo yo, como no les puedes devolver a la fábrica. Eh, y tienes que intentar sacarles adelante y que sean buena gente, que para mí es un poco lo principal, André. pues tica, poco a poco, poco a poco.
2: Pues sí, eh, yo creo que si os ha motivado, si os ha movido un poquito este juego o cualquiera, porque en realidad habla de cosas que, bueno, que tienen en común con muchos videojuegos y ya no solo con videojuegos, sino en general con la crianza, porque hay muchas cosas aquí que son de educación, de, de convivir con nuestros hijos, de conocerlos, de saber cómo son, de estar con ellos. Yo recomiendo siempre el blog de María y este post en concreto pues para descubrir un poquito eh, qué es esto de Fortnite y lo que nos pones tú al final. Si nuestro hijo de repente dice armas legendarias, pisos picados, charca chorreante, polvorín, polvoriento, el día que va a caer el meteorito oh señorío de la sal
0: no se ha vuelto loco el
2: niño. No se ha vuelto loco, no, no pasa nada, esto no es una canción de un reggaetón, que también podría ser. No. propósito. No. ¡Ay madre! Sí, además el otro día hizo eh, Cecilia, creo que era de Reinicia, una pregunta en, en Twitter, una encuesta de si eran adecuados los, el reggaetón para niños o no.
1: ¿Has visto ¿Qué,
2: ¿tú, ¿Qué opinas María? Pues, hombre, adecuado, adecuado. La mayoría
0: de las letras no, pero vamos, ni para mí. <risa> a mí me sirven, con el mayor, para mucha charla. <coughs> Porque viene cantando según qué y le digo, pero macho, ¿tú te estás dando cuenta de lo que estás cantando. Eh, me sirve para mucha charla, sobre todo en contextos de noticias que ha habido en las últimas semanas en las que dices... Te lo voy a contar para que lo entiendas clarito. Pero no, no me emociona demasiado. Intento que mis hijos... Escuchen la música que escuchaba yo en este afán de que tiene que gustar Queen, o yo que sé, o Dire Straits, o The Police, o... pero bueno, al final lo, lo, lo oyen, es lo que se pone de moda, es muy tremendo, muy tremendo. Eh... Pero bueno.
1: Anoche eh... te pasé un vídeo, Mónica, en, en Twitter, que justo sale un, un matrimonio diciendo, primero el chico dice la letra, y en plan, bueno, dice, no sé qué, cuatro patas, y la chica le mira y lo dicen, pues esto están escuchando a vuestros hijos, y dicen, no os creéis, ponen un montón de vídeos de niñas pequeñas, de seis años, cuatro años, cinco años, cantando eso.
2: Sí, a ver, eh, eh, lo cantan, lo bailan, no saben lo que están cantando, obviamente, no lo saben... Eh, pero es muy pegadizo y es lo, está en todos lados. Está en los coles, está en las fiestas escolares, ahora estamos ya a las puertas de los festivales.
1: Uy, uy, ¡Ole, uy, qué uy, bien! Muy uy, 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 no uy, no festivales ese tema. de verano
2: y quiero saber el número de coles de España que van a tener canciones de eh, reggaetón y de este estilo en sus festivales.
1: Ese tema, el dato. Sí, y sin reggaetón, porque el de la de la iglesia con él me tomó el alcohol están todos los colas en fin de curso que dices
2: sí, pero eso ya lo hemos hablado aquí lo de lo del lo del alcohol tú le yo le pregunté a mi hija sobre lo del alcohol y dijo que era para curar la o sea... <risa> <risa>
1: Es que el ha hecho con doble sentido, ¿eh? es más vivo. También es
2: que muchas veces cuando nosotros vamos ahí y ellos mmm, se pasean por la vida con mucha elegancia, ¿eh? hay que decirlo también. Bueno, que María, mil gracias. Voy a investigar un poquito, pero es que lo de los videojuegos... En fin, vamos a investigar. A ti
1: te, a ti te debe dar muchas perezas y no sabías lo que eran, ¿eh? es todo como...
2: A mí, a mí, toda la del Te mundo. acaban de
1: poner el Himalaya delante, ¿no? <risa> Yo,
2: de hecho, admiro mucho a mi hermana Que se ha hecho gamer ahora Y que está ahí ella disfrutándolo mucho Y, lo, le, y además es, eh, lo, lo destaca como cosas súper positivas Y estoy convencida porque seguro que es así Pero es que a mí no me llama nada ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué? Pero sé que me va, me va a tocar Sé que esto está aquí ya
0: <risa> Así que pero Al final como hemos dicho, tiene mucho de videojuego, pero tiene mucho de charla con el niño, claro. conócele y háblale de las cosas de siempre. Entonces, es claro. este yo creo que es nuestro
2: consuelo. Ahí está, María, y por eso me gusta tu discurso, porque hay que ver lo, lo, el lado positivo y, y, y estar con nuestros hijos y aprovechar y, oye, es el mundo, no, lo vamos a, no vamos a meterle dentro de una burbuja al niño ni a la niña, es lo que hay y sabiéndolo y estando con ellos, pues mira, oh, a tirar.
1: Mira. Yo me quedo con lo que ha dicho <risa> María, de, o sea, muy fan tuyo, de la paciencia, de que tú estás ahí y aunque veas cosas que no te gustan, no interrumpes. Yo sería de
0: niño. <risa> luego ya
2: hablaré, en otro momento
1: hablo. No, María, muy María, claro, pero después. persona muy
2: calmada le pasa un post a tu hijo, luego vienes a hablar conmigo. <risa>
1: Se lo pone encima de la webcam, que no lo vea a los amigos, ¿no? Luego, a la cocina en cinco minutos.
2: <risa> Ve, Ve matándolos a todos que nos vemos en la cocina. <risa> bueno, amigos, vámonos, que son las 8.04. Y eh, que ha sido un placer, María, como siempre, madurar contigo. Nos vemos en otro café para que te desahogues. Yo lo hago por ti, ¿eh? Yo lo hago por ti, que, que te sientas bien. <risa> amigos, que hoy eh, nos vamos. Mañana a las 7 y cuarto tenemos a Nuria de Nueve Meses y Un Día Después para hablar de... Fíjate tú qué cosa más sencillita como conseguir que nuestros hijos se porten bien. ¡Ah, María! Tienes que escucharlo mañana. Aunque no, los tuyos no son... Me lo trending, escucho es... con ellos, lo escucho con ellos. Va a
1: ser trending topic ya, conselo, eso.
2: Conselo. Y esta tarde os recuerdo que tenemos encuentro para hablar sobre la esclerosis múltiple. Eh, mañana os contaremos que mañana hay podcast de Salud Esfera en directo, así que aprovechamos y contamos todo lo relacionado. Y tenemos a Marian Cisterna con nosotros mañana en directo, que nos va a hablar sobre la esclerosis múltiple. Amigos, mañana más y mejor, o, o no, ya veremos. Eh, que la fuerza os acompañe, como dice María, y que os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
0: ¡Hasta mañana!